0: Freunde, was geht ab? Es liegen spannende Wochen hinter mir, ähm, ja, wie viele von euch wahrscheinlich mitbekommen haben, hat vor kurzem die Kochshow The Taste wieder angefangen, wo ich auch, ja, Teil davon war, ähm, zwar nicht ganz bis zum Schluss, aber trotzdem für mich relativ weit, ähm, das Ganze ist trotzdem natürlich erst der Anfang, ähm, aber darum soll es heute gar nicht gehen. Dazu wird es nämlich noch eine Extra-Folge geben. Äh, seid deswegen gespannt und äh, abonniert auf jeden Fall meinen Podcast. Ähm, ja, ansonsten hoffe ich, dass ihr gut über die Zeit gekommen seid. Äh, es ist ja etwas, ja, Zeit seit der letzten Folge vergangen. Ähm, aber es geht wieder los, es geht weiter. Wie gesagt, ähm, ich habe jetzt kurz eine Pause gemacht, während The Taste lief und jetzt wieder mit neuer Energie, neuer Motivation, neuen Themen Geht's hier weiter? Ähm, ja, die letzte Folge war über die Rolling Pin Convention. Die Folge davor war über meine erste Zeit in der Küche. Und da machen wir heute auch weiter. Wer die letzte Folge, beziehungsweise die erste Folge, noch nicht gehört hat, der sollte das tun. Ähm, dann wisst ihr nämlich auch, was bisher quasi passiert ist. Und ähm, versteht ein bisschen mehr, wie es jetzt weitergeht. Würde ich sagen, ja. Ja, ich bin zurück in Berlin. Ich hatte einen Monat Zeit, mir eine neue Ausbildung zu suchen, weil ich es allen Leuten versprochen habe, von wegen, yo, wenn ich zurück nach Berlin gehe, dann habe ich innerhalb von einem Monat eine neue ja, Ausbildungsstelle, einen neuen Ausbildungsplatz und ich dachte, ich könnte erstmal ein bisschen chillen, ein bisschen entspannen, relaxen, aber so war es nicht. Ich habe mich wirklich, wirklich sehr bemüht und hatte auch viele Bewerbungsgespräche und eins davon war besonders erfolgreich und ähm, das Hotel hat mir sehr, sehr gut gefallen und da bin ich dann auch gelandet. kleines äh, Vier-Sterne-Hotel, nicht viele Leute, aber zuckersüß und die Küche hat mir auch sehr, sehr Spaß gemacht, anfangs. Ähm, aber alles Step by Step. Ich habe in Berlin im Dezember wieder meine Ausbildung angefangen und es lief wirklich am Anfang sehr, sehr gut, bis ich... Leider Gottes, am 17. Dezember 2017, nee Quatsch, es war der 19. Dezember 2017, Gottes Willen, jetzt hätte ich falsch, äh, Falschinformationen gedroppt, am 19. Dezember 2017 einen sehr, sehr harten Schicksalsschlag erleben musste. Aus dem Nichts ist mein Vater verstorben. Ich glaube, hier in dieser Folge zum jetzigen Zeitpunkt spreche ich das allererste Mal wirklich öffentlich darüber, aber wie ganz am Anfang erwähnt, wird dieser Podcast 100% real sein. Ich werde vieles mit euch teilen und ähm, deswegen habe ich mir überlegt, weil es auch wirklich einen sehr, sehr großen Teil von mir ausmacht und auch noch sehr viel dazu beiträgt, wie es mit meiner Ausbildung weitergeht, wie es ähm, in manchen Momenten war, wo ich wirklich nicht mehr weiter wusste, dachte ich, sollte dieses Thema auch mit rein. Ja, der 19. Dezember 2017, ein Tag, den ich nie vergessen werde. Ähm, ich habe den Anruf bekommen, dass mein Vater über Nacht plötzlicherweise verstorben ist. Es gab davor keine Anzeichen, es lag keine Krankheit vor. Aber wie ihr euch vorstellen könnt, hat mich das Ganze ziemlich, ziemlich hart äh, ja, aus den Socken geholt. Und ähm, ich bin dann auch erstmal die ersten Tage danach nicht arbeiten gegangen, weil ich absolut nicht in der Lage dazu war. Ich habe sehr, sehr viel nachgedacht, sehr viel getrauert. Ähm, war sehr viel alleine und wollte auch sehr viel alleine sein, weil sowas machst du nur einmal in deinem Leben. Beziehungsweise du hast diese Situation, dass dein Vater stirbt, nur einmal in deinem Leben. Natürlich, ich wünsche es niemanden, ähm, um Gottes Willen, aber die meisten müssen leider diese Erfahrung machen. Ähm, Deswegen, wenn euch das Ganze zu deep ist oder zu nahe geht, dann skippt am besten mal ein paar Minuten nach vorne. Ähm, ja, ich habe viel Zeit danach alleine verbracht und ähm, hatte zum Glück auch vollstes Verständnis von meinem Küchenchef und von meinem Kollegen, die alle gesagt haben, hey, bleib zu Hause, nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst, ähm, verarbeite das Ganze erstmal. Und nach knapp ja, anderthalb Wochen bin ich dann wieder arbeiten gegangen und dann stand tatsächlich auch schon wieder das erste, ich sag mal, große Ding vor der Tür. Und zwar hatte die Hotelkette auch ein Hotel in Bonn und da haben Leute für Silvester gefehlt. Und ich habe ja, die Anfrage bekommen, ob ich äh, denn nicht Bock hätte, nach Bonn zu fahren und die Leute da in der Küche zu unterstützen. Die hatten ein ziemlich äh, großes ähm, und exotisches Silvesterbuffet. Und dann habe ich gesagt, gut, mache ich. Ist natürlich hart. Du bist gerade mehr oder weniger frisch zurück in Berlin, hast eine neue Ausbildungsstelle, dein Vater ist vor ein paar Tagen verstorben und dann bist du schon wieder von 0 auf 100 in Bonn und in einer riesigen Küche, wo aber nur zwei Leute stehen und der Küchenchef da weiß gar nicht, dass du Auszubildender bist, sondern geht davon aus, dass du ausgelernt bist. Sehr, sehr spannend gewesen auf jeden Fall. Es hat super viel Spaß gemacht und es hat mich auch auf andere Gedanken gebracht, was ich in dem Moment auf jeden Fall gebraucht habe. Und deswegen war, war das schon gut so. Ja, dann ging es weiter mit der Ausbildung. Und in der Zeit hat sich überhaupt erst dieser, ja, dieser Beruf Koch, bzw. diese Kochleidenschaft bei mir gefestigt, weil davor war es so, ja, okay, ich mach's und mal schauen, wie es wird, aber mit der Zeit ähm, 2018 muss es gewesen sein, genau, äh, im, im Laufe von dem Jahr 2018 hat sich das dann immer mehr gefestigt. Ich habe mich immer mit mehr, mehr Themen auseinandergesetzt, ich habe mich mit verschiedensten Lebensmitteln auseinandergesetzt, mit verschiedenen Küchen, mit verschiedenen Köchen, mit verschiedenen Stilen und bin auch das erste Mal so ein bisschen in die Berührung von Fein-Dining gekommen. Ich hatte davor natürlich bedingt durch das Hotel, wo ich da in Österreich war, nicht viel mit Fine Dining zu tun, weil das eher so, ja, gut, gut bürgerliche österreichische Küche war und ähm, plötzlich hast du einen Küchenchef, der super ambitioniert ist, der richtig Bock hat und mega Gas geben will und ähm, dann bin ich so da reingerutscht und habe gemerkt ey, das liegt dir, da hast du Bock drauf und ich kann mich noch an ein paar Situationen erinnern, <lacht> da war ich alleine in der Küche ähm, warum ich alleine in der Küche war, komme ich gleich noch äh, kurz drauf zurück, aber da war ich alleine in der Küche und äh, dachte so, weißt du was, du probierst einfach mal was aus. Ich hatte schon jegliche Internetseiten, jegliche große Instagram-Kanäle ähm, verfolgt und habe gesehen, was die Leute da so krasses machen und ich war so, okay, das willst du jetzt auch machen. Und dann habe ich mir, daran kann ich mich noch richtig gut daran erinnern, daran erinnern. dann habe ich mir ähm, Silikonform genommen, so Halbkugelform mit einem Durchmesser von, ja, roundabout 3 cm und habe da einfach flüssige weiße Schokolade drüber gegeben, weil ich dachte, okay, das könnte super cool werden. Natürlich die Schokolade nicht temperiert, ähm, und dann auch einfach in Froster gestellt. Und naja, dann habe ich diese Halb, diese Halbkugeln aus weißer Schokolade darunter genommen, auf eine Schieferplatte gelegt. Wir hatten so kleine Schieferplatten. Ähm, hab die auf eine Schieferplatte gelegt, hab da. Ähm, was waren das? Äh, ich glaube, kleingeschnittene Kiwi einfach reingegeben, habe dann noch irgendwie mit Biegen und Brechen einen Schaum gezaubert und ähm, dachte, okay, das, das ist es jetzt. Äh, ja, im Nachhinein natürlich äh, ziemlicher Quatsch und äh, würde ich heute so auf keinen Fall wieder machen, aber das war einer so der Momente, wo ich so dachte, okay, wow, da habe ich, hab ich mich schon ziemlich groß gefühlt, muss man sagen. Und ich habe es damals auch echt sehr gefühlt. Ähm, ja, aber äh, äh, zu der Frage, warum ich so oft oder warum ich überhaupt alleine in der Küche war, ähm, da gab es nicht so ein großes à la carte Geschäft. Also wir hatten relativ viele Veranstaltungen, meistens in einem Rahmen von 15 bis roundabout 30 Personen und immer gut äh, Frühstück auf jeden Fall, äh, beziehungsweise viele viele Frühstücksgäste, aber das à la carte, da war nicht wirklich äh, voll und es war auch nicht wirklich viel los im à la carte Bereich und deswegen an den Abenden, wo kein Allakat war und keine Ver oder wo keine Veranstaltung war und nicht wirklich was an Allakat vorreserviert, äh, war ich dann alleine in der Küche und hatte so natürlich Zeit, den äh, die komischsten Sachen auszuprobieren. Ja, es ging auch lange Zeit gut, es hat mir auch lange Zeit wirklich Spaß gemacht, bis ich irgendwann an den Punkt gekommen bin, wo sich dieser Wunsch, geil zu kochen und viel zu kochen und viel Neues zu lernen, so stark entwickelt hat, dass dieses Hotel und dieses A la carte Geschäft einfach nicht die Kapazitäten dafür hatte. Und dann dachte ich, gut, ich muss weiter. Ich muss wechseln, ich muss weiter, ich muss mir einen neuen Laden suchen, wo mehr Action ist, wo ich mehr lernen kann, wo ich mehr machen kann. Und... So kam es dann, dass ich angefangen habe, ähm, Wiederbewerbung zu schreiben. Das muss so mh, Oktober, November 2018 gewesen sein. Und durch einen ehemaligen Kollegen in dem äh, kleinen Hotel, wo ich war, der zu dem Zeitpunkt schon gekündigt hatte äh, und in einem anderen Hotel war, bin ich dann in ein neues Hotel gekommen, wieder vier Sterne, aber... Äh, deutlich mehr à la carte, deutlich mehr Veranstaltungen, deutlich größer vor allem. Und ähm, genau, da habe ich dann am 1. Januar 2019 angefangen. Genau. Ähm, ja, das war ein bisschen doof, weil, wie ein paar von euch wissen, äh, ich habe am 6. Januar Geburtstag, ähm, habe ich natürlich meinen 18. Geburtstag feiern wollen. Und äh, musste dann erstmal Bescheid sagen, Freunde, wäre cool, wenn ich den 6. und den siebten äh, frei haben könnte. Und ähm, den ersten hatte ich auch frei, weil Feiertag und als Azubi und so, ne. Und genau, das war ein bisschen, ja, ein weirder Start, aber äh, da waren alle voll cool damit und haben es auch alle verstanden. Und... Ja, dann ging es richtig los. Ich habe ähm, viel à la carte gekocht. Ich habe viele neue Sachen gelernt. Ich hatte in relativ kurzer Zeit relativ viel Input, was ähm, mir super Spaß gemacht hat, was mir wirklich echt super gefallen hat. Und umso größer, umso mehr ich lernte, umso größer wurde die Leidenschaft. Ich habe mittlerweile wirklich richtig dafür gebrannt. Und irgendwann bin ich durch... Wodurch war das nochmal? Ich glaube durch einen Berufsschullehrer oder eine Berufsschullehrerin ähm, bin ich darauf gekommen, ich weiß nicht, ich habe mir davor noch gar keine Gedanken darüber gemacht, dass sowas überhaupt existiert, ähm, aber dann bin ich darauf gekommen, dass es Kochwettbewerbe gibt und dann habe ich mich ähm, mit einem Lehrer hingesetzt, an der Stelle ganz, ganz liebe Grüße an Niklas, falls du das hörst, ähm, habe ich mich mit einem Lehrer hingesetzt, der in dem Bereich auf jeden Fall gut am Start war und habe gesagt, hey, pass auf, ich würde es gerne mal machen. Ich würde es einfach gerne mal probieren. Und der erste Wettkampf war, was war das nochmal? Ich glaube, das war ein Kochwettbewerb von der Metro. Genau, Kochwettbewerb von der Metro muss es gewesen sein. Da ging es um Street Food aus... Ähm, Fünf Ecken der Welt quasi. Was war dabei? Australien? Ne, Quatsch, Neuseeland war dabei. Japan war dabei. Spanien war dabei. Was war denn noch dabei? Ich glaube Mexiko. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Und irgendwas Fünftes war auch noch dabei, was ich jetzt natürlich nicht mehr zusammenkriege. Ähm, es waren auf jeden Fall fünf Ecken der Welt quasi und im Street Food Style. Und es war auch wirklich, ich war. Ultra aufgeregt. Also ich habe davor echt mich vorbereitet und mir Gedanken gemacht, was kann man wie machen, wie kann ich was noch geiler machen und ich hatte richtig Bock. Ähm, ich kann jedem, der gerade eine Kochausbildung macht, wirklich nur ans Herz legen, wenn ihr die Möglichkeit habt, Quatsch mit euren Ausbildern, Quatsch mit euren Chefs, euren Kollegen, euren Lehrern, Lehrerinnen. Ähm, was da so in, in eurer Region geht und macht es. Es ist wirklich eine super Erfahrung. Ich hatte damals, als ich da hingefahren bin, echt eine Menge Zeug dabei, weil ich dachte, okay, haben es besser als brauchen. Ich hatte eigene Töpfe dabei, ich hatte ähm, eigene Schüsseln dabei. hätte fast eine Kitchen Equipment genommen, aber dann dachte ich so, gut, äh, die werden ja wohl eine da haben. Äh, das wird schon irgendwie funktionieren. Und ich war wirklich super aufgeregt. Ich habe zwar nicht gewonnen, ähm, ich habe nur den vierten Platz gemacht... Aber es war wirklich eine mega coole Erfahrung. Ich habe verschiedene Leute auch kennengelernt, weil ähm, verschiedene Leute in der Jury dabei waren, die auch super spannende Charaktere waren und super viel zu erzählen hatten. Und das hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich kann mich noch an eine Situation erinnern, da kam ein Koch von der Metro zu mir, hat mir ähm, so eine ziemlich, ziemlich geile Pfanne in die, Hand, in die Hand gedrückt. Geile Pfanne in die Hand gedrückt, so. Und meinte... Hier als kleines Geschenk für dich, dass du dran bleibst. Und ich bin mit dieser Pfanne nach Hause gefahren in der S-Bahn. Mich haben alle Leute komisch angeguckt, weil ich einfach so eine Pfanne in der Hand hatte. Und ich war so, yes, ich bleib dran, definitiv. Ja, das Jahr 2019 ging auch ähm, dann relativ entspannt weiter. Ich hatte viel Input, es hat wirklich super viel Spaß gemacht und... 2019 war ich dann auch auf der Rolling Pin Convention zum ersten Mal, damals hieß es noch Chef Days, oder? Ja, damals hieß es noch Chef Days und das erste Mal war für mich wow. Also du kommst in diese, du kommst in diese Arena Berlin und du fühlst diesen Spirit, du fühlst diesen Spirit von tausenden von Leuten, die einfach Bock haben und auch eine Situation, an die ich mich äh, sehr gut erinnern kann, da war äh, Sergio Hermann war das glaube ich, genau, Sergio Herrmann hatte auf der Mainstage ähm, einen Vortrag und als die ihn anmoderiert haben, war gerade der äh, Moment, wo ich quasi äh, zu der Mainstage gelaufen bin und wie die ihn anmoderiert haben, habe ich Gänsehaut bekommen, ich habe wirklich Gänsehaut bekommen und habe mir an dem Tag geschworen, irgendwann stehst du auch da oben. Mit mindestens genauso einer geilen Anmoderation, wenn nicht noch geiler. Und das ist auf jeden Fall ein Thema, was ich noch besprechen möchte mit euch. Das Thema Träume, Ziele, Vision. Ähm, Motivation, es liegt mir wirklich auf dem Herzen, mich haben schon viele, viele äh, Nachrichten erreicht, ob via Instagram, ähm, Facebook oder äh, WhatsApp auf den verschiedensten Wegen, wo mir Leute davon erzählt haben wie ich sie inspiriere und wie ich sie motiviere und ähm, wie, wie krass sie das alles finden wie ich so mit gewissen Dingen umgehe wie ich denke und deswegen wird es da definitiv eine Folge dazu geben und ja Dazu aber dann mehr, wenn es soweit ist. Ähm, erstmal weiter am Text. Und ähm, ja, ich habe verschiedenste Leute auch da wieder kennengelernt. Ich habe coole Kontakte geknüpft. Ähm, ein paar von den Kontakten von damals zähle ich heute noch als, ja, ich würde sagen, gute Freunde. Und... Auch so eine Sachen, wenn ihr entweder aus der Gastro kommt oder, das gibt es bestimmt in den verschiedensten Bereichen, nehmt sowas mit. Sowas ist immer ultra geil zum Kontakte knüpfen, neue Sachen kennenlernen, neue äh, Produkte, Lebensmittel kennenzulernen. So ein bisschen auf dem neuesten Stand zu bleiben und ähm, coole Vorträge zu hören. Hat mich auf jeden Fall sehr inspiriert. Ja, dann war der Plan, dass ich 2020 wieder richtig Gas geben wollte. Der nächste Wettkampf stand vor der Tür, der Creative Cup im veganen, vegetarischen Bereich und das Ganze fing an, wie war das nochmal, ich glaube mit einem schriftlichen Vorentscheid, genau, du musstest, du hast einen Warenkorb bekommen und musstest daraus ein Menü schreiben und es da und... Ähm, aus den verschiedensten Warenkörben bzw. aus den verschiedensten Menüs ähm, haben sie sich dann Leute rausgesucht, die dann zum Kochen zugelassen wurden. Und ich habe den Freundscheid äh, bestanden und wäre auch zum Kochen eingeladen worden. Aber dann, ich glaube, ich brauche es nicht erwähnen. Wir wissen alle, was passiert ist. Corona, Lockdown, ähm, Ausgangsbeschränkungen, Maximalanzahl von Haushalten in einem Raum und die ganze Scheiße. Ähm, deswegen fand das leider nicht statt. Aber, jetzt kommt das ganz große Aber. Es gibt, wie soll ich sagen, es gibt Menschen, die manchmal mehr an dich glauben als du selbst die dir Sachen zutrauen, die du dir selber eigentlich gar nicht zutraust und einer dieser Menschen hat mir Anfang 2020 war das ähm, gesagt, weißt du was, irgendwann melde ich dich einfach mal bei The Taste an und dann dachte ich so, pass auf, warum mache ich das nicht einfach selber, gesagt, getan, ich habe mich bei The Taste beworben und es hat geklappt. Es hat geklappt. Ähm, den Clip gibt es immer noch. Könnt ihr euch sehr, sehr gerne anschauen. Ähm, mittlerweile, wenn ich ihn mir anschaue, ist mir das schon ziemlich unangenehm. Wenn ich irgendjemandem sage, dass mir das unangenehm ist, sind alle so voll verständnisvoll und so von wegen, ja, es war dein erstes Mal und bla und Kamera und pipapo und aber es ist, mir, es ist mir schon unangenehm aber trotzdem, ich, ich, ich muss immer ein bisschen schmunzeln, wenn ich so zurück zurückdenke äh, oder mir das Video anschaue und ähm, es, war, es war eine wundervolle Erfahrung, also ähm, ich habe auch da super coole Menschen kennengelernt und es hat einfach ja, meine Leidenschaft, meine Passion auf ein ganz anderes Level gehoben. Davor war erst das Metro-Ding und dann hätte natürlich auch das, das, äh, der Creative Cup äh, ja, anstehen sollen, was nicht geklappt hat. Aber das ist alles noch in einem, ich sag mal, kleinen Rahmen und plötzlich stehst du da am Fernsehen und du bist am Kochen und am Tun und am Machen und musst quatschen und dich aber auch irgendwie konzentrieren und die Zeit läuft ab und du guckst da hoch und da sitzt einfach ich sag mal ähm, die kleine Elite von Köchen und ähm, die probieren gleich deinen Löffel und geben dir ein Statement dazu ab. Es ist schon, es ist schon heftig. Ähm, ich werde aber auch hier wie vorhin schon erwähnt, ähm, nochmal eine extra The-Taste-Folge machen, wo es um ein erstes Mal geht, um ein zweites Mal. Wie war es, als ich das Ganze dann im Fernsehen gesehen habe? Wie war es äh, zu kochen? Wie war es mit dem Bewerben, mit dem Warten und so? Also natürlich alles im, alles im rechtlichen Rahmen, aber ähm, dazu werde ich auf jeden Fall auch noch eine extra Folge machen, ähm, weil das sonst, glaube ich, so ein bisschen in den Rahmen sprengen würde. Aber ähm, ja, dann... Stand erstmal Lockdown an. Viel, viel Lockdown. Viel zu Hause rumsitzen, viel Netflix, viel chillen. Ähm, aber irgendwie bin ich trotzdem immer so ein bisschen am Ball geblieben. Aber es fehlt halt wirklich dieses aktive Kochen, dieses mit den Kollegen einfach den Abendservice durchstehen. Ähm, der Moment, wenn du während dem Service ins Kühlhaus gehst und dir so denkst, Alter, Draußen geht gerade die Welt unter, dann gehst du raus, nimmst nochmal Tiefluft und rein da. Ähm, es hat gefehlt, es hat wirklich gefehlt und umso dankbarer bin ich wirklich, dass ich wieder kochen darf. Auch wenn ich oft oder wie jeder wahrscheinlich oftmals die Arbeit verfluche und mir so denke, boah, habe ich aber wirklich keinen Bock. Es ist trotzdem immer wieder schön, mit den Kollegen in der Küche zu stehen, einen geilen Abendservice zu rocken geile Sachen äh, rauszuschicken, Feedback von den Gästen zu bekommen, glückliche Gesichter zu sehen. Also das ist echt eine Sache, die mir sehr, sehr gefehlt hat. Und äh, ja, schön, schön, dass das Ganze wieder da ist. Es war lange genug weg. So, ähm, ja, 2020. Ich glaube, das ist auch leider Gottes alles, was ich zu 2020 sagen kann, weil viel ging halt nicht mehr. Ne? Es war... Ähm, in jeder Branche eigentlich äh, ziemlich, ziemlich still, ziemlich ruhig. Aber dafür ging es dann 2020, Ende 2020, Anfang 2021 ähm, umso mehr ab. Aber dazu kommen wir das nächste Mal, Freunde. Ähm, was ich vergessen hatte am Anfang noch zu erwähnen, ich habe es auch schon in der Instagram-Story gesagt, ich bin sehr gerührt. Ich bin sehr gerührt, was für Nachrichten von wie vielen verschiedenen Menschen mich erreicht haben. Und ähm, auch einfach jetzt nochmal an der Stelle möchte ich mich bei jedem Einzelnen bedanken. Ich möchte mich bei jedem bedanken, der mir eine nette Nachricht geschrieben hat, ob vor oder nach oder während der Taste. Ich möchte mich bei den äh, Leuten bedanken, die hinter mir standen, als ich mich dafür vorbereitet habe. Ganz besonderen Dank gilt auf jeden Fall auch meinem Küchenchef, der mich ähm, beim ersten Mal supported hat und mich beim zweiten Mal supported hat und ähm, wirklich immer da war, wenn ich irgendeine Frage hatte. Also, falls du das gerade hörst, vielen Dank, ehrlich. Ähm, und ja, auch an alle anderen, die ihren Teil dazu beigetragen haben. Dickes, dickes Dankeschön. Ähm, ja, ich verabschiede mich jetzt erstmal wieder von euch. Ähm, es war ein kurzer, knackiger Talk. Ähm, weiter geht's dann nächste Woche mit dem Jahr 2021, 2022 und was... In Zukunft auf uns wartet, auf mich wartet, was mich erwartet, was euch erwartet, ähm, was uns erwartet, genau. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute, bleibt gesund, ähm, gebt gerne eine Bewertung ab für meinen Podcast, abonniert den Podcast gerne und ansonsten, wir hören uns, euer Markus.